0: da schon noch so, ein, ich sag mal, auch eine gewisse Lücke ist zwischen der Realität der letzten 100, 200 Jahre in der Industrie und der neuen Welt der Chatbots und Big Data und KI. Das ist einfach, das, da prallen zwei Welten aufeinander, die sich sehr schwer zusammengefunden haben oder sich so langsam zusammenfinden, wo aber einfach ein Riesenpotenzial ist. Wirtschaft Köln am Platz
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln an Unplugged. Sie haben es gerade im Zitat schon gehört. Mein heutiger Gast ist spezialisiert darauf, zwei Welten zusammenzubringen. Mit verschiedenen Gründungen hat sie das schon mehrfach unter Beweis gestellt. Jetzt gerade geht es um die gute, alte, wichtige aber manchmal etwas schwerfällige Industrie. Das Mittel der Wahl, wie schon seit ihrem Studium, die IT. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch. Dann freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast bei Wirtschaft Köln an Plagt und begrüße ganz herzlich Yvonne-Therese Mertens, Gründerin von onik Hallo Yvonne. Hallo, freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Schön, dass du da bist. Yvonne, ich frage alle meine Gäste am Anfang einmal nach ihrem Lieblingsort in Köln. Wie sieht es da bei dir aus?
0: Oh ja, Lieblingsort. Also... Am liebsten bin ich eigentlich in der Rheinnähe, so im Kölner Süden, da mhm. wo so die schönen Buchten sind, wo man sitzen kann im Sand und so ein bisschen das Gefühl hat, man ist irgendwo am Mittelmeer ja. und über den
1: Rhein schauen. Rodenkirchener Riviera und ähnliche ja, Ecken. Ja,
0: noch ein bisschen, ein bisschen südlicher, da wo nicht okay. so viel los ist.
1: Okay. Und auf der anderen Seite gibt es einen Ort, wo du sagst, der hat in Köln besonders großen Verbesserungsbedarf.
0: Ja, wir sind ja hier gerade so in der Nähe vom Barbarossa-Platz. Mhm. Ne? Ich denke, da könnte man noch mal ein bisschen was dran tun, vor allem, wenn man so die historischen Bilder sieht. Und ich glaube insgesamt, Kölner Stadtbild, also mir fehlen hier die Bäume. Hm, insgesamt okay. könnte es hier deutlich mehr Bäume geben. Ja,
1: okay, nehmen wir das mal mit. Ähm, ich würde ganz gerne einmal so ein bisschen deinen Weg verstehen, äh, auch bis hin zu Onig. Da werden wir gleich mal drauf kommen, was das, was da genau hintersteckt. Ähm, ich hatte gesehen, du bist tatsächlich gestartet sozusagen ins, in die Ausbildung, ins Arbeitsleben äh, mit einem Informatikstudium.
0: Genau genommen mit einem
1: Psychologiestudium. Okay, sorry. das fehlt im äh, LinkedIn-Profil, glaube ich.
0: Ja, das, ist, das war auch tatsächlich gar nicht dann so das prägende Erlebnis. Yeah. Ich habe angefangen, Psychologie zu studieren und habe dann ähm, auf der halben Strecke dann gemerkt, dass mir da ein bisschen was fehlt und dass mich das Thema Informatik einfach mehr interessiert. Ich hatte einen guten Freund, der das studiert hat, der hat mir ein bisschen gezeigt, wie geht Programmieren, was kann man da machen. Ich hatte da überhaupt keine Ahnung von, also war da völlig unbedarft auf dem Thema. Und das hat mich sofort fasziniert. Also einfach selber was zu bauen, was dann auch was tut, das fand ich irgendwie klasse, so dass ich mich dann entschieden habe, das noch zusätzlich zu studieren. Und dann bin ich nachher halt dann komplett auf ähm, Informatik gewechselt und habe es auch, ehrlich gesagt, nie bereut.
1: Ja, okay. Und der Reiz war eben so ein bisschen tatsächlich da, direkt die Ergebnisse auch, auch sehen zu können.
0: Ja, und äh, einfach, es war so ein bisschen, ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses Dinge bauen, aber auch die Herausforderung. Ne? Es ist, ist ja sehr mathematisch, das hat mir immer gelegen eigentlich und ich fand es spannend, diese theoretischen Sachen, also Mathematik ist ja sehr theoretisch, das dann aber in die Anwendung zu bringen. Und nachher hat man dann ein Computerprogramm geschrieben, was wirklich Dinge tut. Ne? Mhm. Das war so ein bisschen die äh, die Idee, mit der ich gestartet bin. Das Informatikstudium selber hat allerdings gar nicht so viel mit Programmieren zu tun. Das muss mhm. man schon ehrlich sagen. Also falls da jemand jemand jetzt falsche Erwartungen hat, man programmiert da auch ein bisschen. Aber es geht da natürlich sehr viel um grundsätzliche technische mhm. Fragestellung und technisches Denken, was aber auch super spannend ist. Also hat mich, wie gesagt, ich habe es nie bereut. Mhm,
1: ja. ich, ich hatte jetzt gerade mal nachgeguckt, aktuell und auch über die letzten Jahre, äh, lag tatsächlich im Informatikstudium ja auch oft als Problem manchmal äh, skizziert, der Frauenanteil so bei Viertel, äh, wahrscheinlich in manchen... Aber immerhin. Ja, genau, <lacht> immerhin. immerhin genau. Ähm, wie, wie, wie war das bei dir dann auch sozusagen in so diese, diese ja doch immer noch klischeebehaftete Männerdomäne zu starten?
0: ja. Also gut, dass du es sagst. Da habe ich, glaube ich, eine Wette verloren, weil ich hatte irgendwie gesagt, dass der äh, Frauenanteil auf 25 wachsen wird bis 2010. Das hatte ich mit einem Studentenkollegen damals gewettet. Ich glaube, das habe ich nicht geschafft. Ja. Aber 25 ist schon gut. Da waren wir damals weit von entfernt. Ich glaube, wir waren zu dritt drei Mädels im, äh, im Studiengang. Mhm. Ähm, wie das so war, also mich hat es ehrlich gesagt jetzt nicht so sehr gestört. Ähm, aber ich finde es jetzt, im Nachhinein, im Nachhinein finde ich es eigentlich dramatisch. Ne? Also dass solche Studiengänge, nicht nur Informatik, alle technischen äh, Studiengänge, Naturwissenschaftlichen geht so, aber auch Ingenieurwissenschaften, dass das so unterrepräsentiert äh, ist, darf eigentlich nicht mehr sein. Ne? Und ich glaube, da müssen sich alle fragen, wie können sie dazu beitragen, egal ob Politik, äh, Ausbildung, Eltern, Schulen insbesondere, haben da eine ganz wichtige Rolle. Und ich glaube, da wird noch, viel zu wenig gemacht. Ich persönlich versuche mal junge Frauen zu motivieren ne, und sie dafür zu begeistern. Ähm, ich glaube, es ist einfach so, dass die wenigsten Mädels das Thema auf dem Schirm haben. Das war ja bei mir auch so. Ich habe einfach gar nicht drüber nachgedacht. Das war einfach gar nicht in meinem Denkkosmos, dass Mädchen Informatik studieren, mal ganz blöd gesagt. Mhm. Und sobald ich dann Kontakt dazu hatte, habe ich gemerkt, okay, das ist aber spannend. Und dieser Kontakt, der fehlt halt vielen Frauen und da müssen wir, glaube ich, noch mal ran. Ne?
1: Okay. Es ging dann sozusagen weiter. Du hast relativ bald nach dem Studium, glaube ich, tatsächlich schon das erste Mal noch gegründet, oder? Während des Studiums. Während genau des Studiums schon. Ja, <lacht> okay, ja. was, was war da, da der Reiz?
0: Also ich glaube, ich habe so eine unternehmerische Ader. Es also ist irgendwie was, was mir liegt oder was in mir drin ist. Das war immer schon so. Ich glaube, solange ich mich erinnern kann, wollte ich irgendwie mal mein eigenes Ding, mein eigenes Unternehmen machen. Also ich... Kann mich gar nicht erinnern, dass das mal anders war und äh, im Studium hat sich das einfach angeboten, wir waren da so eine, eine Truppe ähm, von guten Freunden, wir hatten eine Idee und haben gesagt, wir machen das einfach mal und haben einfach angefangen, mhm. so ganz naiv, richtig mhm. naiv. Was, 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 was war das damals genau? Wir hatten eine Software, mit der konnte man sein Handy mit dem PC synchronisieren. Das ah. war lange vor den Smartphones und ja. lange vor Bluetooth oder sowas. Das ging noch mit dem Kabel. Ja. Und ähm, Damals musste man in den Handys immer seine Telefonnummern oder SMS man alles in diese kleine Tastatur eintipseln. es mhm. also war noch sehr mühsam. Das haben wir dann ähm, gebaut, dass man das über den PC machen konnte. Das war dann ganz komfortabel. Äh, war damals ganz neue Idee. Äh, revolutionär. Ja. <lacht> ähm, aber äh, war super spannend, ähm, aber war halt tatsächlich, also wenn ich das vergleiche, so wie heutzutage Startups gemacht werden, komplett andere Welt.
1: Das, genau, das wäre nämlich die Frage, also sozusagen, wir reden dann so, glaube ich, so Anfang der 2000er Jahre ungefähr, ähm, jetzt ist gerade in den letzten fünf bis zehn Jahren vielleicht sozusagen nochmal eine ganze, ganze Welle passiert, was eben Risikokapital, Gründungsklima auch, glaube ich, angeht. Äh, wie war das, war das äh, damals, wenn man, wenn man Startup-Gründerin war?
0: Äh, ja, ganz anders. Ähm, also, das Thema äh, war hier in Deutschland überhaupt nicht so präsent. Natürlich im, im Silicon Valley war das damals schon ein mhm. Ding. Äh, aber hier in Deutschland war das noch völlig was, was, was Seltenes. Ne? Also, es gab eigentlich, also Risikokapital gab es viel, viel weniger. Ähm, und vor allem gab es dieses ganze Startup-Ökosystem nicht. Das ist ja jetzt eine richtige Bubble in sich. Ne? Das ist ja eine Welt in sich. Die Startups, die VCs, ähm, das ist so ein richtiges, riesiges Ökosystem. Es ist auch viel Geld im Markt. Jetzt gerade durch die diversen Krisen ist es natürlich auch wieder ein bisschen unter Druck geraten, weltweit. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach immer noch ein sehr großer Wirtschaftszeit, würde ich sagen. Damals war das anders. Da war das wirklich ein bisschen Ausnahmeerscheinung. Und es gab auch gar nicht dieses dieses Unterstützernetzwerk. Mhm. Da hat sich schon extrem viel getan. Mittlerweile als Startup, wenn ich gründen will, ich, ich kann ja, es gibt ja tausend... Möglichkeiten, sich zu informieren, sich Unterstützung zu holen, sei es finanziell, aber auch einfach so im Doing. Die Städte, die die Verbände, die das Land, der Bund bieten Dinge an. Es gibt Trillionen Bücher, Podcasts. Es gibt ein großes Netzwerk, die Venture-Capital-Unternehmen selber schulen die Startups und, und helfen ihnen, unterstützen. die. Mhm. Also das ist einfach eine ganz große Professionalisierung, die, glaube ich, für die Startups sehr gut ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist aber auch die Erwartungshaltung eine ganz andere. Mhm. Also früher, wenn man ein Startup gemacht hat, also ich mache es ja jetzt schon viele Jahre und habe verschiedene Phasen durch äh, durchgemacht oder erleben dürfen, sagen wir es mal positiv. Und ähm, während das damals wirklich alles sehr aufregend, neu und, und ähm, auch viel... Innovationskraft einfach aus einem selber rauskam und man sich da einfach auch durchgewurschtelt hat, ne, ist das mittlerweile so professionalisiert, dass auch die Erwartungshaltung da ist, dass man sich ab Tag 1 benimmt wie ein ultraprofessionelles okay. Unternehmen. Also ja. professioneller als die, die Unternehmen, die schon seit hunderten Jahren im mhm. Markt sind. Als Starter muss man alles schneller, besser, professioneller machen. Das ist ganz klar die Erwartungshaltung. Das war früher einfach noch nicht so da. Ne? Allerdings gab es auch Niemanden, der einem geholfen hat. Hm. Das war also die
1: Kehrseite. Ja, ja, du genau, du hast es angesprochen, es wiederholte sich noch ein paar Mal in, in deinem Leben, dass es zu, zur Gründung kam. Ich habe mich gefragt, wie bist du da vorgegangen? Wann, wann, wie hat man gemerkt, welche diese Idee könnte wirklich was werden? Weil äh, also, und so, so, dass man quasi da auch irgendwie mit mit voller Kraft dann tatsächlich loslegt, bei den wahrscheinlich vielen Ideen, die einem so, so unterkommen und bei dir eben diese drei, vier, fünf Mal, wo man gesagt hat, darauf setzen wir jetzt wirklich.
0: Ja, ich glaube, da sind, das ist halt das Besondere der Startups, die müssen halt extrem agil sein, wie man so schön sagt. Ne? Ähm, die Ideen sind immer da, aber seltenst äh, wird man mit der Idee reich, die man als erstes hatte. Mhm. Ähm, manchmal ist die Idee sehr ähnlich, aber sie ist immer so ein bisschen anders. Manchmal ist sie auch was komplett anderes, ne? Und ich glaube, das ist einfach der Vorteil, den Startups haben, dass sie in der Lage sind oder in der Lage sein müssen auch, sich sehr schnell auf ihren Markt einzustellen. Es gibt ja so diesen, diesen Begriff des Lean Startups, das ist so eine Philosophie, die dahinter steht, die eigentlich auch alle Startups mittlerweile so leben und die Idee ist, sehr schnell einfach zu schauen, Funktioniert mein Produkt? Nimmt der Markt das an? Ist das Treffe ich die richtigen Dinge beim Kunden? Bekomme ich das richtige Feedback? Und dann sofort, wenn man merkt, nee, das ist es irgendwie nicht oder nicht so ganz, dann sofort zu reagieren, sofort mhm. auch sich neu aufzustellen, Dinge zu ändern und anzupassen. Und daher ist das jetzt nicht so der erleuchtende Moment, an dem man sagt, ja, wir haben es, sondern das ist so ein iterativer Prozess, wo man immer wieder sehr, sehr schnell nachregeln muss. Mhm. Das ist sehr anstrengend, aber das macht es natürlich auch spannend. Also das hat auch wieder so zwei Seiten. Ähm, ich persönlich finde es sehr angenehme Art zu arbeiten.
1: Okay, ja. Vielleicht können wir es mal tatsächlich durchspielen, jetzt mit, mit Onik auch. Ich glaube, ihr seid so jetzt unterwegs seit gut zwei Jahren. Ne? Mhm. Mit dem, wie wie sah es da aus? Was stand da am Anfang? Und wie hat sich es quasi zu dem entwickelt, was es auch heute ist?
0: Also wir äh, kommen im, im Gründerteam. Wir haben auch davor schon ein äh, Startup gemeinsam gehabt und äh, zum Exit gebracht. Und ähm, in unserem Gründerteam haben wir sehr stark gearbeitet, äh, auch mit dem Vorgängerunternehmen im Industriebereich. Das heißt, wir haben Industrieunternehmen mit einer Software versorgt, um ihre Energieverbräuche effizienter mhm. zu managen. Und zwar wirklich ganz nah am Shopfloor, also wirklich in der Produktion, große Produktionsanlagen gesteuert, große Energiesysteme gesteuert, also sehr nah an diesem Produktionsprozess. Da kommen wir gedanklich her und ähm, an der Ecke wollten wir auch weitermachen, weil wir halt gemerkt haben, gerade in Produktionsunternehmen ist einfach noch sehr viel Potenzial, Dinge effizienter zu machen und auch nachhaltiger. Das mhm. ist ja eigentlich auch das große Thema. Es geht ja nicht nur um kostengünstiger, schneller, besser, sondern es geht auch insbesondere um, um nachhaltiger, CO2-ärmer. Und da kann man sehr viel erreichen, wenn man die richtigen Digitalisierungstools einsetzt. Mhm. Das ist aber nicht so trivial, weil da schon noch so ein, ich sag mal auch eine gewisse Lücke ist zwischen der Realität der letzten 100, 200 Jahre in der Industrie mhm. und der neuen Welt der Chatbots und Big Data und KI. Das ist einfach, da prallen zwei Welten aufeinander, die sich sehr schwer zusammengefunden haben oder sich so langsam zusammenfinden, wo aber einfach ein Riesenpotenzial ist. Also mit neuen Technologien, jetzt nicht unbedingt mit Chatbots, aber KI ist definitiv eine Schlüsseltechnologie, die auch in der Industrie super wichtig ist. Aber solche Technologien in die Industrie zu bringen, ist eine Herausforderung. Mhm. Man muss eigentlich beide Seiten gut kennen, sowohl die Industrie und die, die spezifischen Probleme und die spezifischen Technologien. Und auf der anderen Seite auch diese neuen, modernen Technologien. Und das zusammenzubringen, das sehen wir ein Stück weit als unsere Aufgabe. Und ich glaube, da sind wir auch gut drin. Ja. Und ähm, deswegen haben wir uns das auch wieder vorgenommen, um halt wirklich da in den, in den Industrieprozessen selber mhm. jetzt Dinge effizienter, besser, nachhaltiger
1: mhm. zu machen. Und aus dieser ja, Mammutaufgabe, diese Welten zusammenzubringen, äh, also traditionelle Industrie und, und eben die digitalen Tools, welche, welchen Punkt habt ihr euch quasi ausgesucht? Also was, was kann euer Programm jetzt tatsächlich?
0: Wir wollen die Produktionsprozesse selber besser machen. Mhm. Also wirklich die Shopfloor-Prozesse, wo ein Produkt hergestellt wird, die wollen wir so gestalten, dass sie einerseits kostengünstiger, effizienter, schneller werden, aber auch nachhaltiger, also CO2-ärmer. Und das machen wir, indem wir eine Software entwickelt haben, die diese Prozesse erstmal transparent macht. Stand heute ist da ganz viel Blackbox. Ne? Also viele Produktionsmanager wissen gar nicht so ganz genau, was da passiert. Da sind halt, stehen viele Maschinen, da sind viele Leute, die da auch teilweise noch manuelle Tätigkeiten ausführen. Es werden ganz, ganz, ganz viele Daten gesammelt, mhm. die dann in IT-Systemen gespeichert werden. Und dann passiert, ganz, dann passiert einfach nichts mehr damit. Okay. Und das ist eigentlich äh, schade, denn äh, diese Daten können genutzt werden, um diese Prozesse sehr viel besser verständlich zu machen und um rauszufinden, wo in diesen Prozessen Dinge vielleicht nicht so optimal laufen. Ne? Wo man Dinge optimieren kann, Abläufe optimieren, wo man ähm, Qualitätsprobleme vermeiden kann, ähm, wo man äh, CO2 rausnehmen kann. Das kann man eigentlich in den Daten finden, mhm. wenn man die Daten analysiert, das ist manuell extrem aufwendig, mit Excel geht das auch gar nicht und nee. wir machen es halt mit einer Software komplett automatisiert, mit KI-Verfahren, mit Process Mining, also wirklich mit dem neuesten dem neuesten Kram, den es so gibt in der, <lacht> der IT-Welt, ja. den lassen wir darauf los, um genau diese Informationen da rauszufinden und dem Unternehmen dann zur Verfügung zu stellen, damit die auf der Basis dann einfach mhm. besser werden können.
1: Das, das heißt, wenn ich es mir ganz simpel vorstelle, da sind 10, 15, 20 Maschinen in der Reihe und ich tue eigentlich vorne was rein und hinten kommt was raus und ihr schaltet euch sozusagen an diese Maschinen dran und, und, und guckt erstmal, was da was da passiert und was dann Informationen zusammenläuft? oder?
0: Also wir schalten uns gar nicht so direkt an die Maschinen dran, das ja. müssen wir gar nicht, weil die Maschinen sind meistens schon an irgendein System angeschaltet und dieses System speichert dann terabyteweise Daten irgendwo hin mhm. und wir nehmen diese Daten, die schon da sind aus den Prozessen und äh, machen da erstmal Sinn draus. Das sind riesige Datenmengen. Wir machen da Sinn draus. Wir rekonstruieren die Prozesse, die dahinter liegen. Also wir erschaffen einen sogenannten digitalen Zwilling, mhm. nennt man das dann, ähm, einen digitalen Prozesszwilling. Das heißt, wir schaffen ein digitales Abbild, wie die Prozesse gelaufen sind, wann, was auf welcher Maschine passiert ist, wann, welcher Auftrag, welches Werkstück, welches Material darüber gelaufen ist, ähm, wie lange es gedauert hat. Was dabei schief gelaufen ist? War die Maschine vielleicht in, in Störung? Ist vielleicht, ähm, musste Material weggeschmissen werden, weil irgendwas falsch bearbeitet wurde? Ne? Ist zu viel Energie verbraucht worden? All diese Informationen, die können wir aus den Daten extrahieren und dann auch Schlussfolgerungen ziehen und sagen, hier an der Stelle, da muss man mal ran, weil okay. da ist, da mhm. läuft eigentlich systematisch irgendwas schief. Und wenn man da jetzt was ändern würde, dann könnte man X einsparen. Ja,
1: okay. Und weil das sozusagen die digitale Lösung ist, die sich draufsetzt und äh, das letztendlich berechnet oder, oder, oder analysiert, ist es quasi auch erstmal egal, welche Maschinen das sind oder welche Daten hier da zusammenlaufen?
0: Ähm, ja, also wir sind da äh, komplett. Äh, unabhängig von der Art der Maschine. Mhm. Ne? Wir brauchen halt einfach nur diese Informationen und können damit auch jeden beliebigen Produktionsprozess abbilden. Mhm. Das heißt, das ist jetzt nicht abhängig davon, dass das jetzt spezielle Maschinen sind. Die Software muss darauf auch nicht angepasst werden. Wir brauchen einfach nur diese Prozessinformationen. Die sind eigentlich bei jedem Unternehmen vorhanden. Ne? Mhm. Also ich sag mal bei fast allen, es gibt natürlich auch noch immer Unternehmen, die mit der Digitalisierung nicht so weit sind, aber bei ganz, ganz vielen Unternehmen ist schon sehr, sehr viel da und das können wir eigentlich nutzen, um diese Auswertung zu machen. Mhm. Und das völlig unabhängig vom Produktionsprozess oder der Art der Maschine ähm, oder dem Standort, das ist, das ist ganz egal.
1: Mhm. Wie ähm, ja, reagieren denn dann auch Industriebetriebe auf euer, euer Angebot letztendlich? Weil oft, kann ich mir vorstellen, ist es ja auch so ein bisschen dieses mit zum Unternehmensgeheimnis, dass man irgendwie weiß, wie sein Maschinenpark funktioniert oder meint zu wissen. Vielleicht eher so ein, aus dem Bauchgefühl als aus, aus Daten gesteuert. Also ist da der Wille da, da rein euch reingucken zu lassen letztendlich auch?
0: Wir gucken ja da gar nicht richtig ja? rein. Wir geben ja nur die Software. Mhm, okay. Also das ist ja nicht... Der, der Kunde schaut auf seine Daten. Die Daten sind natürlich komplett vertraulich. Also mhm. auch, die werden ja nicht irgendwie öffentlich. Wir, wir machen damit nichts. Also wir, wir hängen das Thema IT-Sicherheit extrem hoch. Mhm. Das ist ein, einfach eins... Der Kernthemen überhaupt, auch gerade in der Produktion, also da lassen wir nichts anbrennen. Das heißt, wir machen mit den Daten gar nichts, die sind auch nicht für irgendwen einsehbar, die, die Kunden können da selber dann ihre Auswertungen drauf haben oder mit ihren Beratern. Aber ähm, lassen die sich da reinschauen, also wollen die überhaupt reinschauen, ist eigentlich eher die Frage. Ja, ne? Und das ist immer je nachdem, wie man im Unternehmen fragt. Ne? Also es gibt tatsächlich in jedem Unternehmen auch immer Kräfte, die gar nicht so wild drauf sind volle Transparenz über alles zu haben, was so abläuft. Ne? Das hat man immer grundsätzlich, wenn man anfängt, in Dinge reinzuschauen. Aber ich sage mal so, am Ende des Tages, die Entscheider haben ganz klar das Ziel und auch den Bedarf, die Themen zu adressieren, die wir mit der Software adressieren. Das ist Kosten runter, Flexibilität und Agilität erhöhen Nachhaltigkeit verbessern. Ja. Ne? Das sind die drei Kernthemen und alle drei Themen sind aktuell Hot Topics. Ja. Ne? Also die Unternehmen sind alle unter Druck gerade. Ähm, das ist einfach die wirtschaftliche Gesamtsituation. Die Lieferketten sind, äh, sind teilweise zusammengebrochen, auf jeden Fall immer noch nicht stabil. Äh, die Kosten sind explodiert für viele Sachen. Nachhaltigkeit wird zum Riesenthema. Ähm, völlig unerwartet, <lacht>
1: aber, aber
0: unaufhaltsam. Mhm. Und ähm, für all diese Sachen müssen die Unternehmen gerüstet sein und sie merken gerade, dass sie was tun müssen. Insofern rennen wir schon überwiegend offene Türen ein. Nicht natürlich bei jedem und auch nicht bei jedem im Unternehmen. Ähm, aber wir merken schon, dass das Themen sind, die... <lacht> die gerade ähm, auf der Agenda stehen.
1: Hm, okay, Und da ändert jetzt auch, also klar, die Themen sind zum Teil noch, noch mal wichtiger geworden, auch wenn wir jetzt über das letzte Jahr nachdenken, wenn wir über Energie und Kosteneffizienz und sowas nachdenken. Aber ähm, da ist dann auch der Kopf für, sich mit so einer Lösung wie eurer zu beschäftigen oder waren die quasi oder sind die gerade ähm, ja, in Beschlag genommen vom Alltag?
0: unterschiedlich. Ich ähm, denke, im weitesten Sinne sind die meisten schon sich im Klaren darüber, dass sie was tun müssen und dass sie halt den Kopf dafür freischaffen müssen. Also, dass sie mit, äh, dass sie wirklich aktiv nach Lösungen suchen müssen, um diese Probleme anzugehen. Natürlich gibt es Unternehmen, wo gerade richtig die Hütte brennt und die im Kerngeschäft so eingebunden sind, dass sie keine keine Kapazität haben, nach IT-Lösungen zu schauen. Das gibt es auch. Also haben wir auch gesehen. Glücklicherweise ähm, ist das selten. Also tatsächlich hatten wir jetzt äh, im Herbst da große Sorge, ne, dass mhm. das jetzt kommt, weil es war ja auch unklar, wie hart das jetzt die Wirtschaft treffen Klar. wird diesen Winter und was passieren wird und ob es dann so generelle Budgetstops gibt, wo dann einfach gar nichts mehr gemacht wird. Das haben wir ja in der Finanzkrise teilweise sehr stark gesehen, das ist auch schon lange her, aber da war das so ne? und da wurden auch IT-Budgets komplett eingefroren. Das ist jetzt nicht passiert. Entweder liegt es daran, dass es nicht so schlimm gekommen ist, ich glaube aber auch, dass ähm, ein anderes Verständnis in Bezug auf Digitalisierung da ist. Ne? Also Digitalisierung ist nicht mehr etwas, wofür ich Geld ausgeben muss und dann erstmal unklaren Benefit mhm. habe für viele Jahre, sondern es ist schon... Klar geworden, Digitalisierung ist was, was ich machen muss, damit ich durch okay. die harte Zeit komme. Mhm. Da hat sich einfach das Verständnis auch sehr gewandelt in den mhm. letzten Jahren.
1: Und da ist es dann unterschiedlich, den einen Druck mehr der Schuh Nachhaltigkeit, den anderen besonders die Kosten, den anderen Energie oder, oder was sind so die Treiber, mit denen die Leute auch zurückkommen?
0: Also äh, aktuell, also Kosten ist immer ein Treiber. Ne? Kosten ist der Dauerbrenner, ist auch jetzt gerade in der Situation äh, immer ein Thema. Kosten nimmt man natürlich in verschiedenen Stellen raus, ähm, das, je nachdem, wo der es dann am meisten drückt. Ne? Das kann einfach dadurch, Kosten kann man rausnehmen, indem man äh, schneller ist, indem man effizienter ist, indem man energieeffizienter ist. Ne? Das ist das sind Am Ende des Tages sind das alles stark kostengetriebene, Themen. Ein weiteres Thema, was gerade sehr stark auch wirkt, ist dieses Thema auch der Unsicherheit der Lieferketten und der, der Kundenbedarfe, also okay. einfach diese Unsicherheit im Markt und dadurch ähm, müssen sich Unternehmen auch einfach agiler und flexibler aufstellen, das heißt sie wollen schneller reagieren können, mhm. wenn alle Prozesse jetzt nicht digital erfasst und analysiert und, und verstanden sind, dann ist es sehr viel schwerer,
1: okay.
0: Dinge schnell anzupassen, Dinge zu ändern und auch richtige Entscheidungen zu treffen. Mhm.
1: Das wenn wichtig man gar nicht ist, weiß, was passiert, muss man erstmal reingucken und im genau. Idealfall ja, hat man so einen digitalen Zwilling, geht das schneller.
0: Ja, und hm? ich, kann, also ich kann wirklich datenbasierte Entscheidungen treffen. Ich, ich, sehe, ich kann halt sofort auf Knopfdruck sehen, an der und der Stelle verliere ich gerade Geld, an der und der Stelle dauern Sachen zu lange, an der und der Stelle bin ich ineffizient und dann kann ich auch sofort handeln. Und wenn ich für diese Analyse irgendwie erstmal einen Berater holen muss, der dafür ein halbes hm. Jahr braucht, dann habe ich die Ergebnisse halt sehr viel später und vielleicht auch nicht so Daten unterstützt, ne? mhm. sondern eher vielleicht punktuell analysiert und vielleicht treffe ich die falsche Entscheidung, aber ich treffe sie auf jeden Fall auch langsamer mhm. und ähm, da können wir natürlich helfen. Und zum Thema Nachhaltigkeit, da merken wir, dass das gerade kommt, ähm, das rumort aber noch. Okay. Also das ist sowas, es rumort und alle Unternehmen haben auch auf dem Schirm, wir müssen da was tun und zwar bald, mhm. Aber vielleicht noch nicht heute. Okay, also, ja. ne, also wir merken, die ersten Kunden sehen das schon und wir setzen auch ganz klar drauf. Also erstens aus eigener Überzeugung, weil wir das wollen, ähm, aber auch, äh, weil wir sicher sind, dass das Thema, wenn es kommt, dann kommt es mit dem Schlaghammer. Mhm. Und dann auf einmal ganz große Aufregung, Gott, wir müssen und jetzt haben wir keine digitale Lösung, was tun wir jetzt? Ah, glücklicherweise gibt's das von Onik ist schon hier. Das ist, äh, das ist unser Ansatz. Ähm, die Unternehmen, wie gesagt, viele finden sich da gerade. Also mhm. wir sehen da jetzt die letzten Monate und ich denke, das wird jetzt auch noch ein halbes, dreiviertel Jahr so weitergehen, so ein Findungsprozess. Und ich erwarte dann eigentlich so zum Ende des Jahres oder nächstes Jahr, dass da der, der große, dass dann auch das, das große Machen passiert. Ne? Mhm. Dass dann die Unternehmen losgehen und dann auch ähm, aktiv äh, Lösungen einsetzen und, und diese digitalen Themen angehen, um die Nachhaltigkeit zu verbessern.
1: Wie, wie findet ihr aktuell zusammen mit euren Kunden und den Unternehmen? Also, tatsächlich tatsächlich ja trotzdem noch ein relativ neues, äh, junges Startup, auch wenn ihr jetzt schon einige Erfahrungen aus der digitalen äh, oder den digitalen Industriezweigen quasi mitbringt. Ähm, aber wie, wie, wie findet man zueinander?
0: Ähm, auch unterschiedlich. Also ist auch mal so ein bisschen die Frage, wem wir im, im Unternehmen adressieren, auch welche. Altersstufe, ne? mhm. ähm, gerade die jüngeren ähm, Vertreter des Produktionsmanagement, Produktionsleitung, Qualitätsmanagement, das sind so äh, typische äh, Personas, auf die wir zugehen. Ähm, gerade die Jüngeren sind natürlich auch viel in den typischen LinkedIn-Kanälen unterwegs, mhm. wo man die auch gut erreichen kann, auch über das Internet gut erreichen. Ähm, aber das ist, ich sag mal, auch noch nicht, die, das sind nicht alle, ne? teilweise sind es wirklich traditionellere Kanäle. Also wir machen auch sehr viel über Veranstaltungen, Events, Messen. Fachveranstaltungen sind immer ein sehr guter Punkt, wo man sich wirklich inhaltlich ja. austauscht zu solchen Problemstellungen. Da kann man immer sehr gut auch direkt die richtigen Ansprechpartner erreichen. Äh, man muss schon, es ist halt Industriekundenvertrieb, B2B-Kundenvertrieb ist halt ein bisschen was anderes. Ne? Da kann man nicht ein Werbeplakat schalten irgendwann der Bushaltestelle und dann, ja. äh, oder irgendwie eine Social-Media-Kampagne, das, geht dann häufig ein bisschen vorbei an der Zielgruppe. Da muss man meistens doch stärker und direkter und inhaltlicher auch auf die Leute zugehen.
1: Ja, okay. Und wo wo steht ihr jetzt mit mit Onyc auch? Also zwei Jahre jetzt unterwegs. Ähm, was genau? Was was habt ihr geschafft? Was bleibt noch zu tun? Es ist immer was zu tun. <lacht> man, ist,
0: man ist nie fertig. Wir haben die Software entwickelt. Wir haben sie zur Marktreife gebracht. Das war schon mal eine, eine große Meilenstein, weil das auch eine, ich sag mal, sehr komplexe Software ist, die sehr, sehr viel kann, sehr viel Technologie und, und IP auch mit im Bauch hat. Und wir sind jetzt im Rollout. Das heißt, wir gehen jetzt auf die Kunden zu. Wir haben auch schon viele Industriekunden gewinnen mhm. können, ähm, gehen jetzt raus mit der Software und ähm, es läuft sehr gut ähm, wir bekommen sehr positive Rückmeldungen, also sind sehr optimistisch, dass wir unser Geschäftsmodell dann in die richtige Richtung ja. gedreht haben, mussten auch gar nicht so viel äh, okay. verändern diesmal. Es <lacht> war eher so ein bisschen Feintuning, aber tatsächlich ist es nach wie vor noch die Idee, mit der wir gestartet sind mhm. und äh, sehen schon, dass es verfängt und dass es einen Kern trifft und dass es auch die Themen adressiert, die jetzt in der Krise relevant sind. Mhm. Und das war für uns auch nochmal ein wichtiger äh, wichtiger Meilenstein, ähm, dass wir jetzt hier mit der und diversen Krisen, es ist ja jetzt eigentlich nur noch von Krise zu Krise, es hört ja gar nicht mehr ja. auf, ich glaube, das bleibt doch so, ähm, dass wir halt auch ein Produkt haben, was da, ähm, was da gut reinpasst. Ne? Mhm. Und wenn man sich jetzt so anschaut, was gerade auch bei den Hightech-Unternehmen los ist, ne? auch in den USA mit den großen ähm, Entlassungswellen, sind wir sehr froh, dass wir auf einem Thema sitzen, was da, glaube ich, nicht so anfällig ist. Okay,
1: also die ganzen Produktionsbereiche seht ihr etwas entspannter, was das angeht.
0: Also es wird ja immer noch sehr, sehr gutes Geld verdient ja. in der deutschen Industrie. Ne? Also allen Unkenrufen zum Trotz muss man sagen, dass die deutsche mhm. und internationale Industrie, wir sind auch nicht nur auf Deutschland fokussiert, ne? aber natürlich erstmal als Kernmarkt Deutschland, aber auch grundsätzlich weltweit unterwegs. Aber man muss ja sagen, dass die Industrie da durchaus stabil dasteht mhm. ähm, im Großen und Ganzen und, und immer noch sehr, sehr gutes Geld verdient. Mhm. Ne? Das heißt... Ähm, wir haben da jetzt nicht das Gefühl, dass wir da jetzt äh, gerade mit runtergerissen werden in irgendwas, das ist nicht so. Äh, die Frage war halt tatsächlich, wenn jetzt, wenn jetzt so eine Krise durchweht, ob tatsächlich IT-Budgets eingefroren mhm. werden, ob andere Themen wichtiger sind und das sehen wir halt eher nicht. Ne? Okay. Also in manchmal ja, einzelne Unternehmen ja, aber es ist nicht die Summe ähm, und im Gegenteil, also wir denken eigentlich, dass wir auf die richtigen Themen setzen und da vielleicht am Ende des Tages sogar ähm, richtige Impulse setzen, um gut durch die Krise zu kommen.
1: Okay. Wie lebt es sich gerade mit dem Themenfokus und dem Kundenfokus äh, auch hier in Köln?
0: Sehr gut, mhm. sehr gut. Also für uns ist der Standort Köln eigentlich aus zwei Aspekten ein gut gewählter Standort. Zum einen äh, von der Kundenseite, es gibt nicht so unglaublich viele Industrieunternehmen hier in Köln, aber es gibt viele im Umland. Mhm. Ne? Also rundherum ist viel Industrie und man ist von Köln ja auch überall sehr schnell. Also die Anbindung hier ist ja optimal. Man kommt eigentlich überall in Europa, würde ich sagen, in ganz guter Zeit mit dem Zug hin. Auch sehr wichtig, weil wir sind ein CO2-neutrales mhm. Unternehmen und es ist sehr wichtig, dass man alles mit dem Zug gut erreichen kann. Das ist, das ist der Fall in Köln. Und der andere wichtige Standortvorteil für uns ist auch die Nähe zu den Universitäten. Mhm. Die Köln hat natürlich eine, eine gute Uni, ähm, insbesondere auch für betriebswirtschaftliche Themen. Ähm, wir sind auch sehr nah an der äh, RWTH Aachen dran, mhm. wo ich auch studiert habe. Ähm, und da gibt es halt ganz viele Lehrstühle, die auf unseren Themen äh, sehr, sehr weit sind, mit denen wir da zusammenarbeiten, Forschungsprojekte mhm. machen, wo wir natürlich auch junge Talente akquirieren. Es gibt äh, Demofabriken, wo wir unsere Lösungen installiert ja, haben. Ja. Also die Nähe hilft uns da auch. Ähm, aber auch weitere, ne? es gibt okay. auch hier im, im weiteren Umfeld gibt es viele gute technische und nicht technische Unis und ähm, das ist für uns sehr gut. Ne? Und wir wollen, wir wollen auch gar nicht nach Berlin, mhm. ne? <lacht> wie, wie alle anderen Startups. Ähm, ich glaube, die, die Leute, die wir auch ansprechen, auch auf der Mitarbeiterseite, ähm, sind vielleicht in Köln auch einfach... Besser aufgehoben als in Berlin. Wir sind auch nicht so das Hipster-Startup, ehrlich mhm. gesagt. Dafür ist, ist unser Thema einfach zu bodenständig vielleicht und unsere die Industrie, die wir bedienen, äh, zu bodenständig. Mhm. Mhm. Ähm, da passen wir ganz gut nach Köln, habe ich ja, das
1: Gefühl. Ja. Jetzt wart ihr mit eurer vorherigen Gründung ja auch schon, auch schon in Köln äh, beheimatet. Äh, mit, dem, mit dem Blick auf so die, die, die Startup-Szene oder auf den, den Standort auch tatsächlich, was... Passt da besonders gut? Du hast die Nähe natürlich jetzt schon angesprochen zu den Universitäten, aber ähm, wo gibt es vielleicht auch Bereiche, wo du sagen würdest, da, da könnte, könnte noch mehr passieren und da wäre mehr Unterstützung notwendig?
0: Ähm, ja, also ich glaube, hier gibt es auch eine, eine agile Startup-Szene mittlerweile. Mhm. Es gibt ja auch viele Unternehmen aus Köln. Also Köln hat da ja massiv nachgezogen und ähm, die Szene ist, ist sehr, sehr, sehr nett und sehr schön die Frage ist, ob man die jetzt, ob man überhaupt so eine lokale Szene braucht. Ne? Also ich meine, das ist, ist eine Bubble, da kann man nicht zu Veranstaltungen gehen. Aber ähm, also für mich ist das jetzt kein Must-have, um ein erfolgreiches Unternehmen ja. zu, zu gründen. Das ist einfach ein schöner äh, Seiteneffekt, der damit auftritt. Ähm, ich persönlich fin finde mich hier in Köln eigentlich gut unterstützt. Ich kann natürlich nicht darüber sprechen, wie es so für, für ganz junge Startups ist, was es da gibt, weil wir das jetzt ehrlich gesagt nicht in Anspruch genommen haben. Mhm. Also gerade wenn ähm, gerade sehr, sehr junge Startups und so Ausgründung aus der Uni profitieren sehr stark auch von so Gründerzentren, ne, die die dann stark an die Hand nehmen und bei so Basisthemen unterstützen. So was wie, schreibe ich eigentlich ein Business Case? Ne? Was muss da eigentlich drin stehen Und was sind so die so Schulungen? Ne? Mhm. Ich habe das damals in Aachen gemacht. Da gab es einen Lehrstuhl, der das angeboten hat. Das war, da waren wir, glaube ich, der erste Jahrgang, der das okay. gemacht Das war ganz neu. Ähm, aber das war super. Und sowas ist sehr wichtig. Ich, ich weiß gar nicht, wie das Angebot hier in Köln ist. Sowas würde ich aber immer sagen, sollte auch ein Stadt und insbesondere die Unis auch mhm. anbieten für junge Gründer, weil das sehr stark hilft. Wir haben das jetzt in den letzten Jahren nicht mehr gebraucht, sage ich mal, weil da ein bisschen schon rausgewachsen sind aus den Themen. Ansonsten ähm, brauch, brauchen wir jetzt nicht so diese, diese Early-Unterstützung äh, ja. so sehr. Ne? Ähm, was ich mir von Köln wünsche, ähm, sind Bäume. Bäume, mir fehlen absolut die Bäume okay. und die schönen Plätze, wo wir nach der Arbeit mit dem Team ja. noch gemeinsam sitzen können und noch ein Feierabendbier trinken ja. und dann in schöne grüne Bäume schauen. Das würde ich also mir wünschen, um das den Standort nochmal ähm, nachhaltig zu, zu verbessern. Das wortwörtliche
1: Gründungsklima quasi.
0: Genau, <lacht> genau. Und ähm, das ist in anderen Städten leider besser, muss ja. man sagen. Und noch was ganz Wichtiges: Wie gesagt, wir sind ein CO 2 neutrales Unternehmen. Mhm. Bei uns kommt auch keiner mit dem Auto zur Arbeit. Fahrradwege. Mhm. Äh, es wird ja, es passiert ja langsam, langsam was. Aber ähm, da muss, das muss viel mehr, viel schneller, äh, viel besser werden. Also wenn ich es, wenn ich es nicht von aus dem Kölner Süden bis äh, in den Kölner Norden schaffe mit dem Fahrrad, weil ich Angst habe mhm. auf dem Weg und ähm, dann doch die KVB nehmen muss, die da manchmal kommt, manchmal nicht, dann ist das sehr ähm, sehr startup unfreundlich ja. Ne?
1: Ja. Du hast jetzt gerade das äh, Feierabend hier mit dem Team unter Bäumen angesprochen. Ähm, vorher auch schon gesagt, dass äh, ja, ihr mit dem, mit dem Team aus der vorherigen Gründung im Kernteam zumindest weitergemacht habe, wieder losgelegt habe, habe. Ich mich gefragt, was macht denn so ein gutes Gründungsteam tatsächlich aus, dass man Lust hat, nochmal auf so eine <lacht> so ein Abenteuer zu gehen?
0: Also ich, ich bin ja großer Fan davon, dass äh, von einem sehr, sehr guten ähm, Arbeitsklima und einer sehr kollaborativen, freundschaftlichen Kultur im Unternehmen. Und ich glaube, das war in unserem alten Unternehmen so, weswegen auch viele einfach am Ball geblieben sind. Ne? Mhm. Also auch viele jetzt wieder nachgekommen sind aus dem alten Unternehmen. Und ähm, das ist für uns, ist das absolut wichtig. Ne? Also wir wollen ein, eine Firmenkultur haben, wo sich jeder wohlfühlt, wo ähm, wo man sich entfalten kann, das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber ist gar nicht so gemeint. Ich möchte ja, dass die Leute motiviert bei der Arbeit sind. Und wenn jemand motiviert ist, dann ist er einfach tausendmal effizienter und effektiver, als wenn er da sitzt und nur seine Sachen runterarbeitet. Aber um motiviert zu sein, muss ich halt, die, muss die Kultur passen, muss, müssen die Leute sich angenommen fühlen, gewertschätzt mhm. fühlen, muss man das Gefühl haben, man kann im Team zusammenarbeiten, es gibt kein Hauenstechen, keine, keine politischen Spielchen, ne? all diese Sachen. Das muss stimmen. Und da muss auch ein Unternehmen darauf achten, dass es auch, gerade Startups, für Startups ist es unheimlich wichtig. Viele schaffen das in der ganz frühen Phase mhm. und dann verliert sich das, wenn die wachsen. Ne? Dann, dann wird es dann doch irgendwie bisschen anders. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist die ganz große Herausforderung, ähm, die man nicht vergessen darf. Es geht nicht nur darum, Kunden zu gewinnen. Es geht auch darum, diese Kultur beizubehalten und zu wachsen und trotzdem die Leute am Ball zu halten und motiviert zu halten.
1: Mhm. Und ihr schafft das? Ich
0: denke ja, ich hoffe ja, äh, musst du, mal, musst du die, das Team fragen, aber ich, ich glaube schon und ähm, das ist uns wirklich unheimlich wichtig und ich glaube, das macht auch ein gutes Gründerteam aus und nicht nur ein Gründerteam, sondern generell jedes gute Team. Mhm. Wenn die Leute sparsam, motiviert bei der Arbeit sind, sich wohlfühlen, sind die einfach fünf bis zehn bis hundert Mal effektiver, als wenn sie da einfach nur ihre Stunden runterreißen, sag
1: ich mal. Yvonne, ganz herzlichen Dank für die Einblicke und für deinen Besuch sehr, bei sehr Wirtschaft gerne. Köln am Platz.
0: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Wirtschaft Köln am Platz.
1: Wir hoffen, das Gespräch mit Yvonne Therese Mertens hat Ihnen einige interessante Einblicke gebracht. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Kritik oder auch über Vorschläge für neue GesprächspartnerInnen, wie immer an @rotonda.de oder auch über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. Nächste Woche spricht mein Kollege Stefan Merx mit Florian Bell. Der Österreicher hat vor knapp einem Jahr den Chefposten bei Eat Happy hier in Köln übernommen. Das Unternehmen stellt frische Sushi und asiatische Snacks her und verkauft die als Shop-in-Shop-Lösung etwa bei REWE oder EDEKA. Um die kleinen Happen ist ein imposantes Business entstanden. All das nächste Woche Mittwoch bei Wirtschaft Köln an Plankt. Vielen Dank fürs Zuhören, auf bald!